1: No recordo haver llegit cap llibre que no parli de la inestabilitat de la dona potser perquè van ser escrits per homes amb la píndola de saviesa de Jan Austen, novel·lista britànica els llibres de la qual són considerats clàssics de la literatura anglesa comencem Bibliones
2: Bibliones, propostes de la biblioteca Marcel Domingo
1: Hola, molt bon dia. Donem el tret de sortida una vegada més al programa Bibliones, un espai presentat i conduït per Irene Prades, directora de la Biblioteca Marci Lluís Domingo Tortosa, amb la col·laboració de tot l'equip, i a l'altre costat ens acompanya una vegada més Javi Falcó. I recordeu que ens podeu trobar a Raïla Tortosa pel dial 103.3 FM, tots els dijous a les 12 repetint el programa a les 12 de la nit i el dissabte a les 12 del matí. I també recordar que si voleu fer-nos algun suggeriment d'alguna activitat a la biblioteca o algun llibre que encara no disposem al Fons Bibliogràfic de la Biblioteca ho podeu fer a través del correu electrònic bmd o a través de la web www.biblioteca.ortosa.cat o busqueu-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i ara també Instagram. Intentarem fer-ho possible. El Dia Internacional de la Dona va tenir lloc el passat dimecres 8 de març. És una data de commemoració que ha arribat a una dimensió global al representar la lluita femenina pels drets de la dona i la igualtat d'oportunitats dins la societat. La mobilització feminista d'aquest 2022, a més de lluitar pels drets i l'igualtat de totes les dones, es proposa cap a una normalitat igualitària, cap a una normalitat feminista. La plena igualtat és urgent, necessària i ha de ser la plena normalitat. Al llarg de la història hi ha hagut nombroses dones que han lluitat amb l'acció i la paraula per crear una societat amb igualtat entre els diferents gèneres. Algunes han deixat cites i reflexions feministes i eh, per això han fet un homenatge a la lluita de la dona pels seus drets a través de la pingala de saviesa de Jane Austen. Música, com la literatura, el cinema... També ofereix espai per abordar tota mena d'assumptes. Amb més o menys claretat, músics, cantants i tristes han tractat la condició femenina hàbilment. A la Biblioteca de Tortosa i amb motiu del Dia Internacional de les Dones que se celebra el 8 de març, us volem oferir a l'Espai de la Sintonia una cançó que s'ocupa del tema des de diferents perspectives, alliberació, drets, cos hem triat la cançó Soc una dona de Marina Rosell i ho fa entonant una lletra de Maria Mercè Marçal. No es tracta d'un poema musicat, sinó una lletra escrita exclusivament per al disc Bruixes i Maduixes que es va editar l'any 1980. És un text clar i directe, sense segones intencions. Marina Rosell interpreta una dona que canta amb orgull el que és, una dona ben ferma i rodona, amb l'hormona que cau i el que no li permeten ser diu a la lletra, eh, diu no seré mai director d'un banc, no seré mai capitat general, amb el cap ben I això és tot esperem que aquesta sigui la cançó eh, que eh, posi bandera al dia de les dones que vam celebrar el 8 commemorar el Dia Internacional de les Dones, tenim a la biblioteca dues exposicions. La primera, a la planta baixa, exposició dels Premis Nacionals de Cultura 2021 Mònica Riquic. I per què aquí? Perquè el Festival Eufònic amb la seva tortosa compta amb una clara vocació investigadora sobre les arts digitals, amb l'objectiu de la investigació que també dona sentit al treball d'aquesta artística, la Mona Riquic, amb l'art i la robòtica. Eh, també a la segona planta de la biblioteca eh, trobareu una exposició mh, impulsada per l'Institut Català de les Dones amb el títol Lliures i sense por. Eh, aquesta està comissionada i dissenyada per l'Institut Català i la Creació Positiva per reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en l'àmbit públic i privat. Eh, és una exposició de nou plafons pensada com a recurs formatiu i per reflexionar sobre què són les violències sexuals, com identificar-les, quines són les causes i què es pot fer davant situacions de violència. I per acabar, demà divendres, a les 7 de la tarda, tenim a la biblioteca una activitat també eh, que fa referència a una dona, Mari Cugat, un exemple de dona, a càrrec d'Alícia Andreu i Rafel Ricote. Tindrem també per acabar l'actuació musical de Noel Luna, cantautor. Esperem que us agrade i que vinguéssim a veure les dues exposicions en horari de la mateixa biblioteca i la conferència com a acte d'homenatge a Mari Continuem a l'espai de l'entrevista, ara és l'autor de Maria Josep Ferrer, ella és bibliotecària responsable de la secció d'adults i de col·lecció local i ens parlarà de recomanacions de llibres i novetats bibliogràfiques acabades d'arribar a la Biblioteca de Tortosa i que molt aviat podeu vindre a recollir en endur-les en préstec.
3: Bon dia, una setmana més vinc a presentar-vos una selecció de les novetats que ens han arribat a la Biblioteca. Però abans de començar m'agradaria recordar-vos que si voleu conèixer totes les novetats que ens han arribat només heu de fer un cop d'un a la nostra pàgina web, al nostre Pinterest o bé al nostre compte d'Instagram on puntualment cada setmana us donem a conèixer totes les novetats. I ara sí, comencem les nostres recomanacions i comencem com sempre amb les novel·les. Eh, aquesta setmana us presentem eh, la darrera publicació de la Eva Baltasar, que porta per títol Mamut. La protagonista de Mamut és una dona arcaica atrapada en la vida moderna. El seu medi és la ciutat, on signa contractes per viure. Vol tenir un fill i això l'obliga a fer-se amb homes. Com resistir el formigueu humà quan tens instint de caçador solitari? Se'n va, canvia d'hàbitat i esdevé la mestressa d'un mas aïllat. Hi ha un pastor, la solitud i les bèsties que t'alimenten o t'amenacen. L'instint treballa, la consciència s'esvera. et coses que esquincen el pacte del nou mil·leni. Aprèn a viure sense intermediaris. La segona novel·la que us recomanem és Trigo de Juan Manuel Gil 25 anys de, després de protagonitzar una gamberrada que marcarà el transcurs de la vida d'un grup amics el narrador sense nom d'aquesta novel·la rep un missatge de Simon, membre de la colla que va desaparèixer un bon dia sense deixar rastre amb una proposta inesperada per què no escriu sobre nosaltres sobre el que ens va passar com una falsa novel·la de detectius Trigo ressegueix els passos d'un escriptor disposat a qualsevol cosa per donar forma a la novel·la perfecta mentre investiga sobre un passat que s'assembla poc al que recorda de la següent infància perduda en un barri perifèric un joc literari en què el lector està convidat a connectar les peces d'un tretaclòs que és àvia canviem totalment de, de, de gènere i eh, us recomanem ara una adquisició eh, que ens ha arribat també aquesta setmana eh, que si us agrada la novel·la negra eh, potser us interessarà és el darrer llibre de la Eva García Saint-Tuté El llibre negre de les hores és el seu títol i es situa a la vitòria del 2022 on l'expector Unai López de Ayala alias Kraken rep una trucada anònima que canviarà el que us treu saber del seu passat familiar té una setmana per trobar el llegendari llibre negre de les hores una joia bibliogràfica exclusiva perquè si no la seva mare que descansa al cementeri des de fa dècades en concret des de fa 40 anys morirà com és possible això? Comença una carrera contra entre Victòria i el Madrid dels bibliòfils per traçar el perfil criminal més important de la seva vida. Un capaç de modificar el seu passat per sempre. La tercera perdó, quarta novel·la que us recomanem és la, la que porta per títol C, escrita per Amélie Nothom. És una apassionant relaboració de la història sagrada el testament segons Jesucrist o el testament segons Aminotom. La novel·lista belga s'atreveix a donar veu al protagonista i és Jesús mateix qui ens narra la seva passió. Apareixen en aquestes pàgines Pons Pilat, els deixebles de Jesús, el traïdor Judes, Maria Magdalena, els miracles, la crucifixió, la mort i ressurrecció, les converses de Jesús amb el seu pare diví tot personatges i situacions coneguts, però aquí eh, se'ls hi fa una nova volta de rosca. Se'ns se'ns expliquen amb una mirada moderna, un to líric i filosòfic amb tocs d'humor. To to Jesús ens parla de l'ànima i de la vida eterna, però també del cos i de l'aquí i ara, del transcendental, però també del mundà i aflora un personatge visionari i reflexiu que coneix l'amor, el desig, la fe, el dolor, la decepció i el dubte. Aquesta novel·la reinterpreta i humanitza una figura històrica amb una mirada potser ser transgressora, pot ser iconoclasta, però que no busca gens ni mica la provocació per la provocació ni l'escàndol fàcil. Un sacrilegi, una blasfèmia, simplement literatura i de la bona, amb la força i la capacitat de seducció a que ens tenen acostumats a Melino Tom. Si en alguns llibres anteriors l'autora jugava a relaborar faules i antics contes de fades amb un toc contemporani, aquí s'hi atreveix ni més ni menys que en la història sagrada. I el seu molt humà Jesucrist no hi deixarà indiferent a ningú. I acabem les nostres eh, recomanacions de novel·la amb eh, la que porta per títol Els supervivents, d'Alex Schulman. En Benjamí, en Pierre i en Nils es reuneixen per estampar a les centres de la seva mare a la casa del llac on van créixer, on fa 20 anys una tragèdia ens va canviar la vida per sempre. Mentre van cap allà, el lloc no no han tornat des d'aquell estiu fatídic, fan també un viatge per la seva història familiar, recordant aquells nens que van ser, els que jugaven enmig de la natura, però també els nens emocionalment abandonats per uns pares distants, els noietts que competien per atreure l'atenció del seu pare i per la mort de la seva mare, en una llar convertida en un camp de mines. Mentre en Benjamin observa com els seus germans es barallen a mort, té la certesa que aquest podria ser un bon final per a les seues vides. Com creien que s'acabaria tot això? Què pensaven que passaria quan tornessin al lloc del qual han passat tota la seva vida intentant fugir? I ara sí, eh, passem a la novel·la juvenil. Us recomanem eh, la darrera novel·la eh, de la Carre Santos, que es titula El Vall dels morts, el protagonista Samuel, un jove orfe adoptat per un personatge ric, tèrbol i maldat, malvat, i per encàrrec del per govern d'Isabel II, tots dos emprenen una missió pels cementeris més antics, juntament amb una jove i misteriosa per la qual en Samuel se sentirà estranyament atret. Hauran de plegar informació sobre certes tombes i els morts que les ocupen. En la sua investigació el noi descobrirà fets escarrifosos i una veritat dolorosa. Res ni ningú no és el que sembla. Ara sí que passem a les novel·les de, de coneixement, a les novel·les, als llibres de coneixements. Els, les recomanacions que us portem avui estan prou relacionades amb l'actualitat. I eh, comencem per un llibre que, porta, que està escrit per Llibert Ferri eh, i que porta per títol Putin 30 anys després del final de la l'Urs o Com refer l'imperi després de la fallida. La Rússia de Putin no s'entén sense la humiliació que va representar l'esfondrament de la Unió Soviètica, de la mateixa manera que l'arribada de Hitler al poder no s'entén sense la humiliació que van representar per Alemanya les reparacions de guerra imposades el 1919 pel Tractat de Versalles. El llibre comença el 2006 amb l'assassinat de la periodista Anna Polis Toskaya i del policia exiliat a Londres Alexander Litvinenko. Putin, un home eh, del KGB, un txequista, governa des de la tardor de 1999 amb la intenció de refer de Rússia, de fer de Rússia un estat policial i perpetuar-se en el poder. Refer l'imperi aplicant a Ucrània la doctrina soviètica de sobirania limitada desencadenant una guerra civil, anexionant-se Crimea i ocupant el Donbass, eh, que és un, deliri, eh, un dels deliris que potit té al cap, alhora que vol que Europa se senti menaçada i aprofitarà qualsevol escretxa per entrar-hi. Era darrere la, la crisi catalana del 2017, es tractava de sacsejar a Espanya, un dels francs més fràgils de la Unió Europea, i com de malament es portarà en els Estats Units de Joe Biden totes aquestes preguntes se les fa Llibert Ferri periodista a, al llibre el segon llibre que us recomanem es tracta del que porta per títol Repoblem de Tom Lloret eh, que ens explica que la Covid eh, ha despertat l'interès per anar a viure al poble, una oportunitat per frenar el despoblament i reequilibrar el territori i eh, per tal d'aprofitar aquest interès pel món rural, a les xarxes N'Esquerra Repoblem, una iniciativa per connectar persones que busquen mm, poble amb pobles que busquen persones i que en pocs mesos ha assolit milers de seguidors. Però qui són aquestes persones i com són aquests pobles? I quin és l'abast del despoblament a Catalunya? El llibre és un recorregut per conèixer eh, repobladors, des dels més recents que s'han establert durant la pandèmia fins als que ja fa anys que hi arrelen i creen els seus projectes de vida. Però per entendre cap on van aquests repobladors cal fer també una mirada cap a aquest món rural que s'ha anat despoblant, de la mà de qui estan, dels que estan al capdavant dels ajuntaments i de les persones que viuen en aquests micropobles ens aproximarem a les seues visions problemàtiques i reptes de futur el tercer llibre que us recomanem és un llibre sobre, sobre el, la immigració es tracta de Germanet d'Ibrahim Abalde eh, que comença així soc a Europa però jo no volia venir a Europa la Ibrahim Abalde la néix a Guinea però va haver, va haver de marxar de casa seva per anar a buscar el seu germanet petit, el seu germanet. Ell no, anava, no anava, ell no anava perseguint cap somni, ho va deixar tot enrere per trobar la persona que més estimava. Una mirada ingenua, castigada a relatar-ho poètica i en definitiva única, la de qui ho ha patit tot i això no obstant té el poder de convertir-ho en alguna cosa útil, en alguna cosa d'ella. El següent llibre que us recomanem i, i l'últim d'aquestes llibres de matèries es tracta de... El llibre Som dones, Som lingüístiques... Ai, Som moltes i diem prou. Es tracta d'un llibre contra la dictadura lingüística. Perquè què significa incorporar la perspectiva de gènere en la manera d'expressar-nos? Sobrint, la perspectiva de gènere només emmascara una realitat que continua sent sexista i discriminatòria. I cada vegada més és una imposició política que ningú gosa discutir. Forçar la llengua per canviar la realitat només ens distreu de l'objectiu real. Canviar el món perquè la llengua canviï. Carme Junyent i una setantena de dones lingüistes analitzen l'ús i abús del llenguatge suposadament no sexista i proposen alternatives, maneres de dir i de fer que responguin als canvis socials i reflecteixen la presència de tots en tots els àmbits de la vida. I ara sí, ja per finalitzar les nostres recomanacions, eh, us fem eh, recomanació d'una adquisició de la nostra col·lecció local. Aquesta setmana el llibre Vida i miracles dels anys del pa negre de Daniel Arassa és un passeig pausat i atent per la societat dels anys 40 i 50 del segle XX a partir d'una observació minuciosa de la vida personal familiar i social a un poble surt un ventall de records, vivències i anàlisis eh, en profunditat és un llibre provocador malgrat la intenció de l'autor de fer una una narració amable i essencialment descriptiva. Ho és, en primer lloc, perquè l'observació no parteix de priorismes ideològics, ni cau en el maniqueisme d'uns bons que són meravellosos i uns dolents molt perversos. Tampoc és un llibre políticament correcte, motiu pel qual topa amb molts dels negatius estereotips existents sobre aquella època i que en els darrers anys s'han sobredimensionat. Amb cruesa posa en evidència les misèries, però a la vegada rebutja tòpics i aporta una mirada optimista amb els ulls d'un nen que viu una infància amable a un poble i que ja adolescent mira el futur amb il·lusió. El fil conductor del llibre és la vida a un poble de les Terres de l'Ebre en aquells anys, però allò que narra és aplicable a gairebé totes les poblacions de Catalunya de la comunitat valenciana, les illes i fins i tot la major part de la resta d'Espanya. El lector de les ciutats grans, per la seva banda, veurà reflectits molts aspectes de la vida al seu barri. Costums i formes d'actuar d'altres temps, ara oblidats per la majoria, reverdiran l'ament de persones ja grans que ho van viure, mentre els més jovens els farà descobrir transitar per un paisatge que els pot resultar inimaginable que fos així només unes, uns dècades enrere. A la vegada que els afirmarà o els empeltarà de les seves pròpies arrels familiars i ciutadanes. I ara sí, fins aquí les nostres recomanacions d'avui. Esperem que la nostra selecció us hagi agradat i, com sempre, ens retrobem amb més novetats en pròxims programes. Fins aviat! I a continuació us oferirem un tastet
1: de la conferència que es va fer per commemorar els 25 anys de l'Observatori de l'Antàrtit el passat 4 de març a la Biblioteca de Tortosa, a càrrec del doctor Santiago Marçal Binader, físic, investigador i també especialista en el camp del geomagnetisme de l'Observatori de l'Ebre. Després, el doctor Miquel Torta, cap de la sublínia de magnetisme i aeronòmia, va dir unes paraules de presentació de la temàtica de l'exposició que tenim a la biblioteca La Primera Planta amb el títol Una mirada polar, un viaje visual a los confines de la Tierra. Poques àrees geogràfiques del nostre planeta són tan fascinants i a alhora tan desconegudes com les regions polars. El seu gran interès científic rau en el paper important i decisiu que juguen en la dinàmica i el futur del nostre planeta, especialment en l'actual context de canvi global, ja que les regions polars són els grans principals motors reguladors del clima de la Terra. Els canvis dràstics que estan patint en resposta a l'augment de temperatura ocasionat per l'increment en l'emissió de gasos de l'efecte invernacle com a conseqüència de les activitats humanes estan afectant directament la dinàmica climàtica, oceogràfica i ambiental tant dels mateixos pols com els de les latituds estospolars. Amb aquesta exposició de fotografies eh, persegueix mostrar la bellesa d'aquestes regions tan remotes i proporcionar una visió integral i multidisciplinària de l'estat del coneixement de les zones polars, remarcant les semblances i diferències entre l'Àrtic i l'Antàrtida. Especialment busca conscienciar les noves generacions sobre la importància i la vulnerabilitat de les regions polars. A més, pretén ressaltar la necessitat d'una investigació enfocada a comprendre i avaluar el paper en el futur incert del nostre planeta en un context de transformació derivada del canvi global actual.
2: Parlar una mica del és la ciència a l'Antàrtida. Quins estudis s'hi fan, després entraré a parlar sobre la base antàrtica espanyola i després, al final, perquè no sigui, parlaré una mica de l'observatori de a l'Antàrtida. I concretament parlaré del que nosaltres anem a fer allà, que és el geomanetisme i l'aeronomia vale? doncs comencem parlant una mica de què és l'Antàrtida doncs l'Antàrtida almenys així ho defineix la, el tractat Antàrtic que són totes les, la, 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 tota la zona del planeta que està per sota dels 60 graus de l'altitud sud Bé, és a dir una gran part és continent i les illes que l'envolten i una part important també és totes aquestes eh, de la zona de, de oceànica no? de, 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 de l'oceà antàrtica l'Antàrtida eh, normalment doncs, eh, queda amagada sota els globus no? I, i quan veiem un, un globus terrac i no, no ens fixem en l'Antàrtida molt, molt sovint fase desapercebuda però té una mida important eh? té una mida que és més gran que Europa en concret té uns 14 milions de quilòmetres quadrats i l'altre dia vaig fer el càlcul crec, crec que és un 40% més gran que tota Europa o sigui que té una mida important eh? Llavors, què és l'Antàrtida? també? Es Podem definir l'Antàrtida climàticament com un desert ¿vale? això hi ha molta gent que el passa per alt i aquí tots quan parlant d'un desert sense ve el cap, doncs, una zona de sorra no? i el pingüí que surt aquí dient aquí no, no fa gaire fred. No? On, és, on, és, on és el desert. No? I és que desert s'entén com una zona amb molt baixa pluimetria. L'Antàrtida és una zona on té molt poca, on hi ha molt poca pluvimetria al llarg de l'any. Aquí tenim un mapa, del que seria la poliometria a l'Antàrtida nosaltres aquí a Tortosa aquí malentés, estem al voltant de la zona vermella entre 400 i 200 mil·límetres de precipitació a l'any que es correspondria a aquestes zones perifèriques de l'Antàrtida d'acord. i les zones de l'interior de, del continent Antàrtic estarien al voltant doncs ja veieu eh? entre 50 i 100 com a molt mil·límetres de pressió del any, és a dir eh, entre una cinquena i una desena a part del que plou aquí eh? plou doncs, en forma de neu o de precipitació, eh? normalment allà lògicament és de neu, en forma de neu el que sí que s'ha de dir és que a que, ens, a, a que ens allunyem de la zona central, doncs ja comencem a tenir precipitació en forma d'aigua nosaltres estem en aquesta illa d'aquí dalt, i allà quan durant l'estiu quan, quan, quan precipita fan en forma d'aigua Què té d'especial l'Antàrtida? Doncs, com sabeu tots, fa doncs, molt de fred eh? està coberta de gel és un lloc inhòspit i remot i eh, també té d'especial que és un continent que està aïllat de la resta això fa una mica especial és un continent verge perquè no hi ha població autòctona de l'Antàrtida tota la gent que hi fa estades o proven d'algun altre país i fins fa relativament poc he, de, he de desconegut eh? després parlaré una miqueta d'això i eh, un altre tema important és que hi ha el polsut pol sud, eh? pol sud eh, de la Terra es Estròlica parlant de la temperatura abans hem parlat de la temperatura el eh, el rècord de temperatura negativa en tot el món s'ha registrat a l'Antàctica algú d'aquí s'atreviria a dir quin és aquest rècord de temperatura? algú s'avenduraria a dir quan, de, de quina temperatura podem parlar? No?
1: 50
2: 50 sota zero més baix, més baix
1: 70.
2: 70 89 graus sota zero? déu nhi no? Eh, es va registrar aquesta temperatura en una, en una base russa eh, després també l'Antàrtida cal destacar que és una zona d'un doncs, gran gruix de gel eh, en algunes zones aquest gruix de gel pot arribar a fer 4.800 metres eh? sí. Sí? Sí. el gruix de gel quasi baix ja. de 55 km de des de trobar la terra fins a baix, no? El que seria la terra, diguésem, sòlida, per entendre'ns. Fins de la superfície són quasi 5 quilòmetres doncs. Això, bueno, eh, m'indevélo per què fa tant de fretament, tant, que molts de pots no sabreu, eh, la, eh, la raó és que el Diguéssim, aquí tenim la Terra no? amb el seu eix de rotació que passa pel, pel, pel mig i en els equinoxis és a dir, el 21 de mas 21 de setembre aproximadament la, la, aquest eix de rotació és perpendicular a la línia que uneix el Sol amb la Terra això fa dues coses en primer lloc eh, els rajos de Sol cauen perpendicular sobre l'Equador en aquesta època i a més a més els dies i les nits tenen la mateixa longitud en tot el globus, en els equinocs. És a dir, que si ens movem a l'equador, que és el, el punt on les rajos de sol són més eficients perquè acaben damunt del, del nostre cap, eh, a mesura que ens allunyem de l'equador, cada vegada el sol és més oblícola, està més avall i, per tant, no és tan efectiu a l'hora d'escalfar. Si ens movem cap al, cap la, cap al solstici d'estiu de l'homestèria nord, encara és més acusat'aquest efecte Com veu l'Antàrtida no, pràcticament no hi toca el sol. Per això ha serie molts motius perquè fa més fred. No? En canvi si bé si, si us fixeuem elferi nord eh, a, 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 que seria el pol el pol nord tenen 24 hores de sol. fixeu fixeuvos que les, un, un punt aquí per la volta a la Terra però tota l'est està veient el sol Per tant seria, Eh, això contribuiria diguésim a, a augmentar la ve que fo, però tot i així, eh, els rajos continuen sent molt únics. Eh? Est, el sol continua estant baix relativament. I a que seria el solstici d'estiu de l'hemisferi sud, el, la, la, la situació és, és la que és la contrària a l'hemisferi nord, o si sigui, la pol nord està completament a ombra de nit total durant 24 hores, i en canvi el pol sud està 24 hores de sol. Aquí teniu el que seria el cèclo polar antàrtic, que és la zona dins la qual doncs, el, el, com a mínim un dia a l'any tenim 24 hores de sol o com a mínim un dia a l'any tenim 24 hores de foscor. És aquesta zona blana que està aquí. Nosaltres com us dit abans estem en una illa aquí damunt aquí damunt del, del que seria la península Antàrtica i aquesta illa està dins l'Antàrtida, perquè està dins aquests 60 graus de latitud sud però està fora del segle polar Antàrtic vale? estem a uns 5 graus del que seria el segle polar Antàrtic 5 graus corresponen no? bàsicament a 550 quilòmetres més o menys això vol dir que a la base a la base cada dia de l'any es pon el sol eh? i surt eh? no tenim cap dia en què sigui totes les 24 hores de sol o totes les 24 hores de foscor sí? continuem amb l'explicació de per què fa tan de pret a l'Antàrtida la segona raó és que l'Antàrtida és un continent si ho comparem amb l'Àrtic eh, l'Àrtic és una zona de oceànica que diguéssim està coberta d'arcials. en canvi l'Antàrtida és un continent de terrasim que estava cobert de gel. Per tant, això fa que el clima continental com sabeu és molt més extrem que no pas el que seria el clima oceànic no? I això li dóna severitat en aquest clima. No? I la tercera raó seria també que l'Antàrtida, està a una altitud molt alta eh? algú llegia que l'altitud mitjana de l'Antàrtida pot ser al voltant d'uns 4.000 metres lògicament com més alt estem més fred fa de qui és l'Antàrtida? doncs eh, va arribar un moment a la història que hi havia certs països que reclamaven una part de l'Antàrtida ja dèiem que l'Antàrtida no, no té evitants tòctons, doncs va haver un moment en què eh, l'Antària es veia reclamada per una sèrie de països els llibres, els filaments els
4: britànics també i Hola, em dic Jaume Martín i he escrit un llibre titulat Sobreviure a la vida Primer, voldria explicar com va sorgir la idea de fer aquest llibre Jo he sofert durant molts anys atacs d'ansietat provocats per un hipocondrisme desmesurat degut a un episodi greu que vaig tenir d'adolescent, al consumir droga. Es consumia per evadir-me de la realitat, ja que no podia afrontar l’amor per accident d'un amic ni el càncer d'un familiar pròxim. A partir d'aquí, la por a la mort es va quedar instaurada dintre meu. Era un patiment constant durant 24 hores al dia. Per sort, en la pràctica de l'esport, concretament el futbol, vaig trobar una via d'escapament i així reduir els atacs de pànic. L'ansietat va remetre i un període de bonança va iniciar-se. Per fi, podia tenir una vida normal. Feina, família i esport es compaginaven a la perfecció. Encara que de tant en tant patir algun atac d'ansietat eren insignificants i no m'inquietaven per a res. Semblava que les pors del meu interior quedaven mitigades. Els problemes van començar quan la meva dona i jo ens van quedar sense feina la mateixa vegada a dos nens petits. Aquest va ser el primer de donant. L'ansietat necessitava benzina i aquest va ser el seu combustible. Es va tornar a encendre el foc del pànic. Van ser uns anys molt durs. Cada dia sofia atacs. L'ansietat controlava tot el meu món i de retruc el de la meva esposa. Els dos vivíem un infern d'emocions negatives que s'autoalimentaven i que no es deixaven ni un vi d'aire per respirar. Estàvem completament ofegats les nits eren eternes, els flors i els laments no tenien consol. no trobàvem una solució per als nostres problemes i ens enfonsàvem en un abisme de pànic i sofriment. Aleshores, va ser el moment en què em vaig decidir escriure, ja que no era capaç de mirar la meva parella a la cara per dir el que sentia. Vaig descobrir que escrivint podia treure gran part dels sentiments i de les preocupacions del dia a dia i així ho vaig fer. Durant les nits, agafava el bolígraf i la llibreta i escrivia tot el que em passava pel cap sense filtre i sense embuts això va provocar que l'ansietat quedés al descobert encara que l'apatia escriure sobre ella que amava la càrrega de sofriment al veure que no me'n sortia vaig decidir anar al psicòleg la veritat aquesta va ser una gran decisió la psicòloga va donar-me una metodologia de treball per a que en qualsevol moment pogués afrontar una crisi d'ansietat, per fer tenir al meu abast les armes necessàries per controlar el meu interior el problema va de venir quan el meu amic es va suïcidar aquesta bomba va desencadenar un altre cop fort d'ansietat. de pànic em va deixar sense vida a mi també no podia ser mirat el que estava passant era massa dolorós per a mi aleshores la psicòloga va tenir la idea de que escrigués tot allò que sentia totes les emocions i així ho vaig fer un altre cop, amb el bolígraf i la llibreta vaig desencadenar una tempesta de sentiments estirpats dintre meu aquest va ser el principi del llibre la gota que va fer i el got durant dos anys vaig anar escrivint i escrivint sense parar situacions viscudes per mi pels meus companys, pels meus amics i que m'havien marcat tots els sentiments i emocions que havia experimentat durant molts anys així es va crear sobreviure la vida, un relat interacció interaccionen dos personatges. Un personatge que viu a la vida real, que escriu un diari, i el seu alter ego, que és el personatge del llibre que va sofrint les emocions. És evident que per donar més personalitat al llibre, moltes seqüències estan portades a l'extrem més inhumà possible per a que el lector pugui experimentar aquestes emocions. Aquest llibre no és una autobiografia, hi ha ja que que estan molt exagerat i d'altres situacions que van succeir segurament d'altra forma i manera. La finalitat és poder fer-li veure a les persones que hi ha molta gent que pateix ansietat, atacs de pànic i altres infermetats mentals. En aquesta part és un els relats més intens, dur i emotiu. Vull mostrar a totes aquelles persones que no estan soles, que hi ha gent com jo, una persona amb una vida normal que també s'ofreix d'encoixa, i que no és cap vergonya. Intento que comprenguin que el millor és acceptar el que està passant i buscar ajuda. Primer, un recolzament familiar. Allí el tindran de forma incondicional. Són els braços que us sostindran i després una ajuda psicològica. Els especialistes faran que el camí no sigui tan dur i us mostraran com afrontar els empills de l'ansietat. A mi em va costar molt fer aquest últim pas, però realment un cop fas la primera passa, la resta, a poc a poc, va millorant. Sobreviure a la vida no mostra el remei de la curació de l'ansietat ni el pànic, ja que jo no sóc cap especialista en el tema. Només he reflectit la meva experiència per afrontar la malaltia i poder viure sense hipocondrisme, ni por a sofrir un atac d'ansietat. Finalment, per acabar, com és un llibre que per a mi m'ha servit per trobar molt de dolor del meu interior, i expressar les meves pors amb el recolzament de la meva dona vam decidir que els beneficis del llibre anirien destinats per a l'ajuda del càncer infantil veure patir els nens és molt dolorós nosaltres en tenim dos i són la nostra vida la nostra força, per tant posarem el nostre granet d'arena per lluitar contra aquesta malaltia si voleu saber més sobre el llibre i la història que explica ens veiem a la biblioteca Marcelí Domingo el dia 29 de març a les 7 de la tarda Allí estarm fent la presentació del llibre i xarant una estona sobretot el que envolta el tema de les emocions, l’ansietat i les seves conseqüències. Una abraçada a tothom i es veiem el dia 29 de març a les 7 de la tarda.
1: I això és tot per avui, esperem que hagueu gaudit el programa d'avui, així que us esperem la setmana que ve, no
0: ens oblideu.